0: France Musique. le gros lot, c'est comme si vous y étiez. 300 moins 80 font 220, 220 moins 35, 185, à quoi on pourra peut-être ajouter 15 livres, sur lesquels il faudra quand même retrancher le loyer, plus quelques frais courants de l'encre et du papier en quantité suffisante, ça, pas question de m'égoter là-dessus. Mes chaussures et ma perruque pour m'en attendre quelques mois encore, non. Décidément, non, la commande de ce motet ne suffira pas à mes nouveaux projets, se dit Jean-Philippe Rameau. Nos nouveaux projets, plutôt, à savoir déménager pour un appartement plus spacieux. Nous, c'est-à-dire ma femme, Marie-Louise, le petit Claude, 5 ans, et le deuxième qui est en route. Et non. Il faudra attendre, encore attendre. Cette commande mettra tout juste un peu de beurre dans les épinards.  « corps est toujours compté. Vérifier que rien ne manque à ma famille. Est-ce qu'un jour, je pourrai enfin vivre confortablement ?» se demande Rameau. « Est-ce qu'un jour, je pourrai vivre aussi bien que ces nantis de la cour, qui gravitent dans les cercles de Louis XV et dans les cénacles parisiens, tous ces musiciens et pseudo-compositeurs, qui ne semblent pas d'ailleurs si occupés que ça, mais dont les revenus sont pourtant très confortables ?» Oui, ces pseudo-musiciens qui n'ont ni sa personnalité artistique ni son palmarès. Car il a beau ne pas rouler sur l'or et compter ses fins de mois, Jean-Philippe Rameau ne perd pas son temps. Et peu de ses confrères peuvent aligner autant de créations musicales et d'écrits théoriques.
1: La divine intelligence parmi plusieurs de ses dons avait distribué aux mortels celui de l'harmonie. Le violon était échu en partage aux Italiens, la flûte aux Allemands, le clavecin aux Anglais, et aux Françaises, la basse de viol. Mm-hmm.
0: Jean-Philippe Rameau est un fringant quadragénaire lorsqu'en 1722, il décide de s'installer définitivement à Paris. Pendant des années, il a trimé en province. Avait-il un réel avenir à Dijon, sa ville natale À Clermont-Ferrand À Avignon À Lyon Où il a passé plusieurs années de sa vie comme organiste Non, il n'en pouvait plus. Cet ambitieux devait tenter sa chance à Paris. Ou plutôt, retenter sa chance car il y avait déjà ses journées 15 ans plus tôt, et ça s'était moyennement bien passé. Mais depuis, Rameau a tellement composé, appris, progressé, ses dons et son métier sont devenus si évidents, que Paris, il n'en doute pas, n'attend que lui, et va lui faire un triomphe. Ainsi, lorsqu'il emménage à Paris en 1722, Rameau a décidé de se focaliser sur l'enseignement, la composition et la théorie musicale, bien sûr. Mais aussi sur les spectacles. Qu'il en a rêvé du théâtre, de l'opéra, comédie et tragédie confondues Mais quand on a un passé d'organiste, s'imposer à l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris, ce n'est pas le profil idéal. Pour l'enseignement, aucun problème. Il est même tombé amoureux de sa jeune élève, Marie-Louise Mango, de 24 ans sa cadette, qu'il n'a pas tardé à épouser. Seulement voilà, les portes de l'Académie royale de musique lui restent closes. Il lui a donc fallu revoir ses projets à la baisse, c'est-à-dire reprendre l'orgue. Jean-Philippe Rameau a repris l'orgue pour gagner sa vie, mais sans être attaché à une paroisse. Et cela a suffi à faire reconnaître son jeu, éblouissant et bien supérieur à celui de ses collègues musiciens en vogue à Paris. « Votre musique est admirable, » lui a lancé Voltaire. « Mais cela même vous fait des ennemis, et des ennemis cruels. » Son traité d'harmonie aussi est attaqué, jalousé, notamment par un certain Louis Marchand. Voltaire avait vu juste, ses détracteurs sont de plus en plus nombreux. Il n'empêche, il faut bien faire manger la famille Avec son ami Alexis Piron, avocat, écrivain, dijonnais de naissance comme lui, Rameau fréquente les théâtres de foire. Il voit et il entend au théâtre italien deux sauvages de Louisiane qui ont chanté et dansé devant lui. Il en a été si marqué que dans la foulée, il a imaginé pour le clavecin une pièce nommée « Les sauvages » qui deviendra le tube de ses futures ânes galantes. Mais pour le théâtre, il lui faut encore essuyer des désillusions et se faire éconduire par Oudard de Lamotte. Comment faire, décidément Et l'argent qui fond comme neige au soleil Il perd même le bénéfice des rentes viagères négociées au moment de son héritage. À quoi lui sert de posséder la maison de ses défunts parents à Dijon, puisqu'il veut vivre à Paris, vivre décemment à Paris Que faire, donc Revenir à ce qui paie encore et toujours, jouer de l'orgue. C'est ainsi que, dix ans après son arrivée à Paris en 1732, là de se faire refouler à l'opéra, multipliant les polémiques avec ses confrères et soucieux jusqu'au bout de défendre ses points de vue, Rameau accepte de devenir organiste titulaire de l'église Sainte-Croix de la Bretonnerie. Mais Monsieur Rameau n'est pas très fier de son statut d'organiste. Ce qu'il veut, c'est toujours faire carrière à l'opéra. Comme il s'acharne à fréquenter les théâtres de foire avec son ami Alexis, voici que, miracle, le vent semble tourner. Il signe avec Piron quelques opéras comiques qui lui valent de jolis succès, l'Andriague, l'Enrôlement d'Arlequin et même les courses de tempé à la comédie française. En 1733, Rameau, âgé de 50 ans, débute enfin à l'Académie royale de musique et triomphe avec son Hippolyte et Harissy. Triomphe historique, même si la musique, si riche et si savante, surprend, déstabilise. « Il y a dans cet opéra assez de musique pour en faire dix », écrit le vieux compositeur André Campra. Si Campra a tout compris, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les ennemis rôdent. Mais qu'importe les ennemis, la carrière de Rameau à l'opéra est lancée. Après ce premier succès, un second, les ânes galantes. Toutes ces années passées dans l'ombre commencent à payer pour lui, le solitaire, muré chez lui face à sa plume et son clavecin, lui le monolithe, secret, têtu, infaillible. La publication de ses partitions et ses droits d'auteur lui permettent désormais d'envisager l'avenir plus sereinement. Et pourtant, voilà le destin qui frappe de nouveau à sa porte. Une de ses élèves, une certaine Thérèse D, s'entiche tellement de son enseignement, de sa musique et de son jeu qu'elle décide d'en parler à son amant, un certain Alexandre le Riche de la Pouplinière, un homme intelligent, curieux, très attentif à l'art, bon vivant, très festif, et surtout, richissime fermier général. Il faut que vous le rencontriez, mon chéri, il est merveilleux ce rameau, c'est le meilleur musicien de Paris. Vous verrez, lorsque vous entendrez sa musique, que vous suivrez ses cours et qu'il vous exposera ses théories sur la musique, vous ne pourrez plus vous passer de ses services. Il est génial, il est si original. La poupinière craque et finit par céder. Le nom de Jean-Philippe Rameau circule désormais dans le tout Paris. Autre entremetteur de Rameau auprès d'Alexandre le Riche de la Pouplinière, son ami Alexis Piron. Il connaît très bien le fermier général, mais il ne supporte pas l'excès de luxe et d'arrogance. Il l'a même envoyé paître. Adieu, monsieur, allez cuver votre or, lui a-t-il lancé. Rameau, lui, n'est pas du tout dans ce rapport-là. Et sa rencontre avec le Riche de la Pouplinière est si fructueuse qu'en 1737, il démissionne de son poste d'organiste, emménage dans l'hôtel particulier de son bienfaiteur, rue de Richelieu, avec femme et enfants, et en plus est grassement payé. Cette fois, on dirait bien que Rameau a touché le gros lot. la poupinière, Rameau fait la pluie et le beau temps, » écrit Jean-Jacques Rousseau, qui ronge son frein. En fait, la seule chose qui intéresse Rameau, c'est la musique. Toute son âme et son esprit étaient dans son clavecin. Quand il l'avait fermé, il n'y avait plus personne au logis. Dans « Le neveu de Rameau », Diderot en rajoute une couche. « Sa femme et sa fille n'ont qu'à mourir quand elles voudront, pourvu que les cloches de la paroisse qui sonneront pour elles continue à raisonner la douzième et la dix-septième, tout ira bien. Ce qui est évident, c'est que chaque jour, Rameau devient un peu plus influent. La poupinière a tant d'argent qu'il ne sait qu'en faire et ne regarde pas à la dépense. Il engage un orchestre complet d'instrumentistes, de choristes et de danseurs qui lui coûte quelques 30 mille livres par an. Et cet ensemble est mis à la disposition de Rameau pour tester ses audaces musicales et leur faisabilité. Le gros lot, oui oui. Rameau vit comme un roi chez son mécène. Lorsqu'il pense au passé, ça le fait sourire. À Clermont-Ferrand, 300 livres par an pour jouer de l'orgue et pour enseigner. À Paris, durant son premier séjour, 120 livres. À Dijon, où il avait succédé à son père, 90 livres. Quelle misère Désormais, chez la Pouplinière, Rameau gagne 2000 livres par an. 2000 livres Et il peut composer en toute liberté, imposer ses vues, ses caprices, ses humeurs, car on ne peut pas dire que cette liberté nouvelle les fait dormir sur ses lauriers, ni même encourager à la modestie. Exigeant avec tout le monde, il est plus irascible et colérique que jamais. On le décrit ainsi. Rameau était d'une taille forte au-dessus du médiocre, mais d'une maigreur singulière, il ressemblait plus à un fantôme qu'à un homme. Il n'avait point de ventre, des flûtes au lieu des jambes, tous les traits de son visage étaient grands, ses yeux étincelaient du feu dont son âme était embrasée. En 1751, les répétitions de son ballet « La Guirlande » tournent mal. Les musiciens trouvent sa musique difficile à jouer, alors Rameau s'emporte et insulte les musiciens. Mais le premier violon lui envoie une lettre cinglante. Il n'en peut plus des humiliations de ce Rameau, de ce nouveau riche qui, en plus d'être le monsieur musique omniscient et superpuissant de Monsieur de la Pouplinière, agit en tirant. « Monsieur, on peut avoir beaucoup de talent et être poli. »« C'est ce que vous ignorez complètement. Vous m'avez dit hier que je ne savais pas mon métier parce que je ne pouvais pas jouer votre musique. »« Je pourrais vous répondre que vous ne savez pas le vôtre puisque vous ne faites que de la musique baroque qu'il est impossible d'exécuter. Mais j'ai mieux accepter le tort que vous me donnez. » Je conviens donc que je ne sais rien et que je suis indigne de participer à l'exécution de vos sublimes compositions. En conséquence, j'ai l'honneur de vous prévenir que vous n'avez plus à compter sur moi ainsi que sur notre accompagnateur ordinaire qui profite de l'occasion pour vous envoyer sa démission avec la mienne. Signé Guignon, ex-premier violon des musiciens de Monsieur de la Pouplinière. Rameau va vite trouver une solution de remplacement. Le voilà qui continue ses expériences, dirige de nouvelles pièces, enseigne et doit prendre en compte les velléités de son riche mécène qui s'est mis en tête, tel M. Jourdain, de devenir compositeur. Mais sa nouvelle position n'a rien changé de son caractère. Bougon, hautain, cassant, agressif, coléreux... Il n'aime pas grand monde et ne lâche jamais un adversaire, tel Jean-Jacques Rousseau, qu'il rencontre d'ailleurs chez son mécène et avec qui il va se disputer violemment. « Il est le mortel le plus impoli de tous les temps, dit-on de lui. » Quant aux sommes qu'il touche désormais chez la Pouplinière, elles ne changent rien non plus à son avarice devenue légendaire. Anobli par Louis XV, Rameau ira jusqu'à refuser d'acquitter les droits d'inscription à l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit. À sa mort, on retrouvera 200 000 livres dans un coffre et 40 000 en espèces. Mais une seule paire de chaussures. Difficile de changer.
1: Dis donc, dis donc, dis donc, pourquoi, quoi, quoi Dis donc, pourquoi, pourquoi
0: En 1753, 16 ans après être entré au service d'Alexandre le riche de la Pouplinière, Rameau en est chassé. Non pour des questions artistiques, mais pour des raisons sentimentales, car le riche fermier général rompt avec Thérèse des... en pleine querelle des bouffons. Sa nouvelle maîtresse, Madame de Saint-Aubin, n'apprécie pas Rameau et le fait chasser. Mais sa fortune est faite désormais et son indépendance matérielle lui a permis de travailler en toute liberté et de rencontrer la plupart des librettistes et des interprètes avec lesquels il va travailler jusqu'à sa disparition 11 ans plus tard. En touchant le gros lot, Jean-Philippe Rameau est tout simplement devenu la figure musicale la plus importante de son temps. C'était « Rameau touche le gros lot », réalisation de Géraldine Prutner avec Emmanuel Arming, Cédric Chatelus et Véronique Cardiles.